3: Moçada, salve, salve, rapaziada, meus queridos amigos, ouvintes do Treta Talks. Esse podcast esporádico, praticamente sazonal, segurando na frequência quinzenal ali a rédea curta. Continuamos batendo alguns recordes, então tá valendo a pena fazer esses experimentos aí dos últimos episódios. Sempre uma loucura diferente aqui no Treta Talks. Meu nome é Ivo Neumann e hoje eu tô aqui com uma cabeçada diretamente de Westeros, a terra do nunca aí da nossa novela. Que rei sou eu? Eu tô muito louco, cara. Eu não sei nem que título dá pra esse episódio, porque são muitas possibilidades. E eu vou falar pra vocês, eu não vou nem pronunciar o nome dos convidados, eu quero que cada um se apresente aí. Vamos começar, por favor. Nay, puxa o bonde pra gente.
2: E aí, galera, beleza? Meu nome é Nayuska, mas pode me chamar de Nay, né, porque é mais fácil. E tô aí, né? Tá, Vamos... ah, e
3: aonde? Em que cidade do, do planeta de Westeros você tá falando?
2: Então, eu sou de Linhares, aqui no Espírito Santo, que é um, uma parte bem remota de Westeros, sabe? É, tipo, bem exclusiva. <risos> Os White Walkers não vão chegar aqui, então tá bem tranquilo, ok? Estão bem protegidos, eu acho que... Linhares,
3: é... pra quem não sabe, é a terra onde rolou aquela rave do meme, fritando na rave ao som de Globo Rural, Rei do Gado. Mentira! É, é ali que a Nai tá. Su... Sério? <risos> na Lagoa, Lagoa Azul. Caraca,
2: eu não sabia disso. De boa, não sabia dessa. Caraca, uma cidade é muito boa, né?
3: Muito maravilhosa, por isso que tá dentro de Westeros esse continente. É, isso aí. Perdido. Doutor Flávio, viu diretamente de Panema nosso garoto de Panema
4: Olá gente, boa noite, prazer estar aqui participando com vocês. Graças a Deus que eu só trabalho em Ipanema, não moro naquele lugar, porque <risos> eu moro literalmente, eu tava tentando pensar aqui numa comparação, não sei se seria King's Landing de Westeros, né? mas a coisa aqui também tá, tá bem sinistra, com uma galera muito louca no poder, então a gente pode pensar que tem uma rainha louca, um rei louco aí no poder dessas coisas.
3: Exatamente. <risos> eu tô aqui
4: no Rio, mas sou natural de Brasília. E muito legal estar aqui participando do Treta
3: Talks com vocês É, eu diria que você então nasceu em Porto Real e tá morando em Dragonstone,
4: tipo isso Mas, porra, é uma boa, é uma boa <risos> <risos> Juni Santana,
0: Cacete Planeta Man, representante aí Muito boa noite senhoras e senhores, Rio de Janeiro também, cara, eu tava na terra do Flávio ainda agora, inclusive Fiz isso só pra irritar o Luigi, opa, Pô, dei spoiler isso... <risos> ele odeia carioca, cara? Lógico que ele
3: odeia carioca. Ele morou comigo durante três anos,
0: porra. <risos> ah, isso, isso é super Tá <risos> <risos> também. É, um dos maiores lobistas da internet, galera. Boa noite. É isso aí, doutor Luigi.
1: Olá.
3: <risos> e aí, aqui não tem rojão, aqui não tem Thunderbird. Aqui. Como é que tá essa história aí, podcaster?
1: Só alegria, né, cara? Pô, agora o rebobinando aí. 12 episódios já, novo podcast, além do Não Ovo. Quer dizer, aqui no Não Ovo tem vários, né? São quatro, mas eu tô no comando do Rebobinando. Vai ter e... Game of Thrones? Ah, não sei, cara. O Rebobinando a gente não faz muito sobre coisas assim, muito hypadas, assim, porque acaba ficando meio velho. Olha, como,
0: assim? como assim Game of Thrones é hypado, cara? Ninguém fala dessa série.
4: <risos> não, é, eu também, eu é comecei muito... a ver ano passado. É muito hypado
1: a Game of Thrones, então o <risos> que a gente vai falar, já tá todo mundo falando no fim das contas. A gente fala, milhões de pessoas falando a mesma coisa, então no Rebobinando a gente tenta trazer algumas pautas meio que não, não envelhecem na semana, essa é a questão. Você tá insinuando que
3: esse Treta Talks, esse episódio é totalmente desnecessário, é isso?
1: É óbvio que é, é óbvio que é isso, sabe? entendeu? Que é absurdo. óbvio que você não precisava fazer esse podcast, porque tá todo mundo fazendo. <risos> Tô
4: brincando. <risos> não, mas aqui é treta mas, mesmo. Mas comparado a galera que foi pra lá da montanha pra pegar um White Walker, né? Tipo, um monte de louco, né? Um esquadrão suicida, uma coisa meio louca assim. Né? É, talvez não seja uma ideia tão boa, né? Quanto parece. Mas vamos lá, vamos tentar buscar esse
3: zumbi <risos> perdido. Eu vou fazer um salve dinâmico aqui, relâmpago. Pra gente cada um mandar uma dica aí, off top para os nossos ouvintes salvarem, que é a tradição de ouro do episódio mandar um salve. E o meu salve vai para 1986, que é um podcast de audiodrama. Eu acabei de assinar aqui o Padrim. Ponto .com.br ponto barra 1986 Podcast e você acessa o podcast em si no site 1986podcast.com.br e simplesmente é uma história de audiodrama do Guilherme Afonso que se passa num passado distópico e eu tô ajudando a escrever o roteiro e tô viajando aqui, em, em, eu já escrevi uns livros, né, quando eu era mais novo não cheguei a publicar, então eu tô resgatando aí essa minha veia para ajudar o Guilherme Afonso nessas História 1986. Vamos lá, vocês têm um, um, um salve para a rapaziada do Treta Talks? Eu sou, eu
0: sou carioca e sou abusado. Eu tenho dois salves, cara. É, não sei se pode, mas é super rápido. Manda o rápido. primeiro é o, o, o disco novo do Queens of the Stone Age. Quem não ouviu, por favor, ouça que é um serviço que você faz a você mesmo. E o segundo é a gente. Procurem no YouTube, Baia Bahia é a melhor coisa que vocês vão achar na, na vida de vocês, é um cara que conta histórias e ele é cego, e ele é gay e, e, e tem tudo de, de bom tirando a cegueira dele, obviamente Mas tipo, é o melhor contador de histórias do YouTube, cara
3: é, e há aquela, aquela teoria de que, né, tu, as coisas enfim, vamos aí eu ia falar, mas <risos> bom, eu desisto porque a gente tá é... correndo aqui
4: <risos> é, aproveitar que o podcast é sobre séries, essas coisas e deixar um salve para uma série muito boa também da HBO que já terminou para quem tiver aí é, agora na porque talvez a próxima temporada vai ser só em 2019 né então meu Deus como eu vou ocupar meu tempo com séries boas de Leftovers <risos> a série do Damon Lindelof ah, da muito, é muito boa, boa. Nota, muito boa é muito, muito boa. boa um final assim que me surpreendeu por ter sido muito bonito sacou muita gente uhum. ficou incomodada mas é uma série que eu recomendo sem sem pestanejar os Amantes da Esquerda? Não, os Amantes da Esquerda, né? É isso aí,
3: boto muita fé nessa série, já tô amando.
2: Muito boa mesmo. Eu não vou mandar um salve, mentira, eu vou sim, é... <risos> é. Então, eu vou, eu vou mandar um salve para uma coisa idiota que eu descobri recentemente. Eu fui assistir essa série nova do Nevoeiro, The Mist, e eu não sabia que a Netflix rotulava como séries originais, séries que não tem emissora para ser exibidas aqui no Brasil. Eu não sabia, dessa. Acabei descobrindo essa semana, né? É. Bem-vindo à internet. <risos> e essa série do Stephen King tá sensacional, essa. É, passou no, no canal Spike que tá no, disponível na Netflix. Quem não assistiu ainda, vale muito a pena assistir O Nevoeiro, tá muito boa.
3: Excelente. Disponível do Netflix é, é bom porque eu já tô quase zerando aquela porra, não acho mais nada interessante. Acabei assistindo Death Note. Nossa, <risos> ficou anti salve aqui. É, Que é
2: triste. Cara. Nossa, tipo, me devolva a minha 1 h É o delete,
3: <risos> né? Não é o salve. <risos> faltou você Lulu
1: eu quero é, bom bom eu vou indicar uma série também que inclusive está sendo é, exibida aqui no Brasil pela Netflix que é a Twin Peaks é, tecnicamente eu seria a terceira temporada né mas estão chamando de Twin Peaks o retorno e acontece que como ela chega no Brasil pela Netflix a Netflix coloca lá primeira temporada primeiro episódio tem muita gente que está confundindo indo Já assistir Twin nesse Peaks tron. e <risos> assistindo pela terceira Ah meu Deus tem que bosta dessa série então, é, Twin Peaks é do, pô, do David Lynch, do Mike Frost A primeira temporada de 1990 é, Teve duas temporadas, a segunda lá Em 1991 também, aí depois Ela teve um filme, né, Os Últimos Dias De Laura Palmer, que ficou conhecido aqui no Brasil e agora retornou 26 anos depois, e cara, assim, de tudo que eu vi esse ano, em filme, em série, em qualquer coisa, Twin Peaks é disparada a melhor coisa que eu vi esse ano, é, é o que a gente chama de obra-prima, assim, pra mim é a melhor coisa que vem sendo feita, e nesse domingo agora a série encerra esse retorno, com os dois últimos episódios, a parte 17 e a parte 18, sendo transmitidos simultaneamente, aí a série chega no Brasil daí no dia seguinte. Mas se você não conhece Twin Peaks, vá atrás das duas primeiras temporadas.
3: No Torrent, e, né?
1: É, infelizmente meios, naquela locadora que nós tanto não tem gostamos. jeito, é, vai fazer o quê? Não dá para assistir na, na legalidade, esse é o problema. Mas Twin Peaks é, quando as pessoas falam, obra-prima, pelo menos dentro da televisão, Twin Peaks é uma das obras-primas da televisão.
3: Maravilha, maravilha. Vamos partir, então, na velocidade do Corvo de Westeros para nossa pauta. <risos>
1: Show. Been watching HBO. You got a new favorite show. Been watching
2: HBO. You got a new favorite show. Been watching HBO. You got a new favorite show. It's called Game of Thrones.
3: Well, I read the fucking. É isso aí, meus queridos ouvintes do Treta Talks. Eu não canso de interromper a Anais sem querer aqui. Já tá ridículo a situação.
2: Relaxa, relaxa. Eu sou, eu sou a única mulher aqui, então isso era bem esperado. É,
3: exatamente. <risos> não, o, o Skype é uma merda, bicho. É sempre isso que acontece. Eu já tô me sentindo aqui o, o Faustão Negro. Vamos lá. Eu, eu decidi, né, colocar um, um classificados no jornalzinho, pedindo, entre os meus amigos, especialistas e entusiastas dessa série maravilhosa, o maior show da terra aí, da contemporaneidade, Game of Thrones, e me apareceram esses meus queridos amigos, minha querida amiga Nayusca Filgueiras, o meu querido Juni Santana, e o meu querido Flávio Botelho, uma bancada e uma capixaba, dois carioca, na verdade, brasiliense morando no Rio, para irritar o Luigi, que veio sem nenhum rojão para esse episódio, diretamente do Não Ouve e do Rebobinando, veio aqui dizer o que ele achou desse, dessa penúltima temporada de Game of Thrones, eu acho muito bom a gente estar tá fazendo esse podcast nesse momento, ao contrário do que o Luigi disse aí, que seria desnecessário, porque esse é um ponto crítico pra gente debater, porque está rolando aquela decepção, aquela frustração e, e muitos fãs não estão gostando das pessoas criticando e, e querem viver essa emoção, viver esse amor, Joneres livremente, sem preconceitos. E eu queria ouvir uma pluralidade de opiniões. Para começar, é, eu quero já jogar essa porrada e vamos debater esse assunto fanservice é aquela história eu sou fã, quero service ou é uma saída fácil e frustrante como muitas pessoas estão dizendo ou ainda a gente poderia valorizar a teoria de que o roteiro é apenas previsível e, e ninguém teve criatividade de fazer nada como já foi feito nos livros né? já que agora os roteiristas ficaram sem nosso querido Jorge eles tiveram que fazer um final de novela mexicana então estou pensando em dar para esse episódio o título de que rei sou eu, a gente tem uma foto do, do John, John. como é que é? Aaron, Aegon, como é que é o nome dele agora? Aegon Aegon Targaryen Esse aí é o, é o nosso, nosso novo rei O que, que vocês acham, gente? É, é, vamos votar Fanservice ou é isso aí? Não tem mesmo, não poderia ser diferente
0: Cara, eu acho que é difícil você não querer fanservice quando você coloca, você tenta adaptar uma série dessa, é, um livro desse, uma, uma crônica toda dessa pra série, cara. Porque, cara, nego quer ver dragão, nego quer ver lobo, nego quer ver tudo. E quer ver roteiro também, cara? Eu, eu, eu não preciso. Quero, precisa porra. Eu paguei caro essa merda. <risos> <risos> a assinatura da tudo, HBO é né? foda, velho. É caro Mas, pra cara, caralho. Não dá pra ter tudo. Ou você tem roteiro bom, ou você tem dragão, você tem a porra toda. Tanto é que a porra do lobo do João nem apareceu, cara. O Fantasma ficou fora e o Fantasma... Não vou dizer que eu gastaram,
4: gastaram toda a verba de CGI com o Dragão essa temporada. Foi exatamente é. isso. Pô, mas gastaram bem, né?
1: Mas, mas vou... cara, mas será que era isso que o pessoal que começou a assistir Game of Thrones lá em 2011 realmente esperava? Assim, ah, não, esquece a história, esquece a trama... É, a gente quer dragão, porque o que me impressionou quando eu assisti Game of Thrones pela primeira vez, eu tava vendo a série, e na época eu tinha começado Breaking Bad, e eu só pensava em Breaking Bad. E aí eu ganhei um box da primeira temporada, e falei, ah, vou ver. Pô, legal, legal, legal. E pra mim, aquele, o grande susto assim que eu tomei com Game of Thrones, que foi uma coisa que me impressionou muito, foi que o box o Ned. o Ned Stark sentado no uhum. trono de ferro, né? e aí de repente eles cortam a cabeça do cara que até então na minha concepção ali era o grande protagonista da série e aquilo pra mim é, foi um assim, que me pegou e me jogou na parede e falou, ó, oh, isso aqui é Game of Thrones a gente não tem bonzinho mauzinho, as ações aqui têm consequências, demora, pra, pode demorar pra acontecer, o que vo você faz um bom ato aqui pode resultar numa merda pra você e vice-versa e, e essa é a série e aí vem o décimo episódio, que nascem os dragões da Daenerys, e eu falei, caralho Caralho, a série, além de ter toda essa trama é, política, essa coisa trágica desse, desse universo cheio de pessoas perversas, ainda tem magia e fantasia. Então, o, o, pelo menos assim, o que eu lembro naquela época, e acho que foi o que me prendeu, é o que me prende, na verdade, foi Game of Thrones sempre foi uma série onde tinha uma trama belíssima, e que, que calcada bastante na realidade, inclusive, é claro que tem os né, exageros da fantasia, mas que de repente te o toma, a gente ainda tem dragão, né? a gente ainda tem dragão, a gente tem o um zumbi que aparece na primeira cena, tudo bem, mas pô, a gente ainda tem dragão, então essa série é maior do que você imagina. E é justamente isso, apesar de ter dragão, eu acho que o cara que acompanha os livros, o cara que lê os livros então nem se fala, né, porque eles, eles tá já... Tá revoltos. Mas a, eu a, garanto que a galera que eu não posso falar por todos, mas tem uma, uma, uma grande maioria assim, que esperava essa densidade, e inclusive a reta final, e que, que não só show, show, show pro fã, blockbuster. Olha só, dragão dando razão, E nesse e...
3: momento, Luigi, eu preciso te interromper e te perguntar: e se tudo isso for nosso amigo George Martin preparando uma puxada de tapete? E se tudo isso não for um setup pra um tapa na cara da sociedade? Eu tô sonhando alto demais?
0: Ah, que... Cara, eu vou te falar, olha só rapidinho, só interrompendo o Luigi furando vocês. Eu acho que o, 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 o tapa na cara maior que podia vir a acontecer é os White Walkers ganhar, mas até isso a gente já espera, sacou? É muito doida essa parada de Game of Thrones ultimamente. Vai, Luiz, contigo. Ah, não,
1: eu, eu não sei, cara, porque assim, eu, eu, eu comecei a ler o primeiro livro só, eu não sou, não, não sou fã dos livros, mas assim, se você pega as declarações do George R. R. Martin ao decorrer dos anos... Você vai vendo o afastamento dele. Inclusive, eu postei um artigo na Média do fórum mostrando isso. O afastamento, o distanciamento dele com a série. Ele passou a criticar algumas decisões do roteiro. Ele não escreve. Desde a quarta temporada, ele não escreve mais nenhum roteiro pra série. Ele foi se distanciando. Até esses dias aí saiu uma declaração aí que, que ele falou que, ah, eu nem vejo essa série. Depois falou, ah, não é bem assim. Então, é, vê, um, vê um distanciamento. E o, acho que o ator que faz o Jaime o Lani, sei lá, ele, ele até deu uma declaração: falou que os roteiristas lá, o D&D lá, os roteiristas eles estavam se tornando muito obsessivos com a série, que a série era deles, a história era deles. Então eu pra mim, é óbvio que a gente nunca vai ter nada oficial. Ah, oh, George R. Martin odeia os escritores da série. Odeia, tipo, mas é, nota um distanciamento dele. Tá
3: rolando um climão, né? É, é... Acabou o livro, os roteiristas tiveram que improvisar. Acho que simplesmente é isso, né? Improvisaram mal pra caralho. Inclusive
2: né? eu vi, inclusive eu vi recentemente que ele vai trazer, ele já ele deu uma, 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 uma declaração dizendo que aproximadamente 20 personagens que morreram na série voltam nos próximos livros. Não sei se vocês Exatamente. chegaram a dar uma olhada nisso. Ele já mostra descontentamento já eu, há muito
4: tempo com eu essa sou situação da, é, eu sou das pessoas que começaram a assistir a série por conta dos livros eu, eu vi a primeira temporada ao mesmo tempo que eu li o primeiro livro é, e aí eu comecei a pegar os livros e li o resto em um ano só, então foi assim, é exatamente isso que o Luiz falou, e que o, o Ivo também comentou, né, tipo, eu como amante dos livros que sou, e sou muito mais dos livros do que a série, eu fico muito decepcionado ao ver, por exemplo, personagens importantes da família Martel, da família Tyrell, ou mesmo dos Greyjoy como um todo, que são muito mais complexos nos livros, mas você não pode pedir esse alto teor de complexidade dentro da série, é, é pedir demais para uma série que era Certeza. dividida em 10 episódios da, por, por isso então esse final dessa temporada é exatamente isso. Eu peguei, tenho amigos que amaram, porque exatamente, é o hype, são os dragões, é John Harris é toda essa coisa, é o Chip fulano, o ship beltrano. E tem o lado também, tipo, de quem gosta mais de ver a série, que eu, por exemplo, eu me senti muito incomodado em ter dividido só sete episódios. Eu acho que, tipo, se a gente tipo, já tá ganhando muito dinheiro com isso, por que não fazer dez episódios? Eu não entendi Cara, essa você decisão. Não tem ideia e achei de como muito condensado. Isso, exatamente, eu achei isso muito condensado. E o final da série, principalmente o episódio do Pra Lá da Muralha, foi muito eu sei que é pedir demais, pedir Pedir um negócio mais coerente. Mas não tem como fazer se você só tem sete episódios para fazer e um monte de arco para completar. É
3: muito complicado. Boto muita fé. Eu quero direcionar a nossa conversa e pedir para cada um aí mencionar o que realmente mais te deixou putaço pistola da vida. <risos> Qual foi aí a parada que o, o S2 partiu ao meio?
2: Aí pode ser dois momentos? Manda bala. Ah, então, eu acho que o Corvo a jato né? A galera, tipo, esperando. A gente não tem noção nenhuma da passagem de tempo ali, tipo, quanto tempo eles ficaram esperando pro Jandri correr. Não deram
3: nenhuma dica, né? Não deram nenhum... Nossa, passou tanto
4: tempo, olha aí. Deixaram muito subjetiva, é, né?
2: Tipo, não tem, tipo, uma dormida, sabe? Sei lá, você não tem noção de quanto tempo se passou ali Você não sabe quanto tempo o Jandri demorou pra correr até a muralha, quanto tempo eles demoraram pra escrever o Corvo, pro Corvo chegar lá, tipo, pra Daenerys ter se preparar, que você foi, viu que ela foi toda com um look pra lá da muralha,
1: né, pra além da muralha. A roupinha, mandou fazer tudo. a roupinha. É, Salvador, né?
2: Salvador a salvadora, né, a salvadora da pátria. Cara, ela é, tipo fazer isso, a então ainda... <risos> Teve uma coisa meio, misando mi 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 e pega a minha roupa lá, sacou? Teve uma coisa ainda assim. Aí ainda teve um momento dela subir no dragão, ainda discutir com o Tyrion se valia a pena aí ou não. Chega, e tipo...
3: E Dragonstone enquanto... é longe pra cacete, cara, é lá
2: embaixo.
4: Exatamente. é lá embaixo, Fica é um,
2: um furo, assim, tipo, bizarro de você saber realmente... o temporal é bem, precisavam... é bem escroto. mesmo, é foda. Eles precisavam jogar os dragões lá, é, coisas que eu não entendi, tipo, é, por que que ela levou só o, 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 o dragon lá na batalha com os Lannister e pra lá da muralha ela levou todos e assim, eu não, eu não consegui entender algumas coisas, eu acho que Ué, pra quem mim quem que momento... vai derrubar
3: a muralha sem o dragão de gelo? vocês ah, não é, tem bom. um
2: e, <risos> pra ah, mim, não. eu acho que o momento mais odioso, assim, sabe, aquele momento que realmente dá ódiozinho no coração foi o momento que o Jon chamou a Daenerys de Dany oh! eu acho que aquilo pra ah, mim eu, eu, eu
1: não gosto de lembrar disso
2: <risos> eu acho que foi o momento que, que tipo assim tremeu o coração, sabe não Nossa. de uma maneira positiva. Foi tipo, Nossa, cara. completamente ao contrário, cara. Foi, tipo, bizarro. Assim? É, vocês é. não
3: dão apelido carinhoso pros, pros <risos> crushes de vocês, não, né?
2: Cara, mas esse que é o pior. Tipo, não faz nada... Não faz sentido pela personalidade dele, <risos> entendeu? Tipo, pela, pela personalidade construída na série. Ele, ele teve a Ygritte e tal, e, e ele... Eu não consigo imaginar o John chamando alguém por apelido.
3: Oh, eu diria que o amor faz a gente enlouquecer, faz a gente dizer ah. coisas pra depois se arrepender.
1: É, pode não, ser, eu acho que. E ela ser. acabou de perder a porra do dragão, cara.
2: Que é filho, que é filho. Ela falou, é ela é falou mãe de mais Patch. de mil vezes. Eles são meus <risos> únicos filhos. A Dainellix é mãe
1: de Pet, então ela é mãe também. E aí, ai, oh. morreu meu filho! E aí ela tava eu toda che... lá. Eu vou dizer
2: por que a Daenerys não é mãe de pet. Porque se ela fosse realmente mãe de pet, tipo truzona mesmo, ela teria feito uma roupinha pra eles irem pra, pra lá da muralha também.
4: <risos> <risos> ela não fez uma pra ela e não fez pra eles.
2: Isso é muito errado, cara. Isso é errado todo mundo. Ai, cara.
4: É a pior
2: mãe de pet.
4: Bom, deixa eu jogar mais uma bomba aqui, o meu momento quebra coração S2 dessa temporada. A forma como foi finalizado foi maravilhosa, mas a maneira que os roteiristas tentaram causar a discórdia entre a Arya e a Sansa, Nossa. aquele diálogo das duas no episódio, não sei se foi o, quê, acho que foi o quinto episódio, aquilo deu muita raiva porque tipo foi isso, duas personagens que passaram, comeram pão que o literalmente as duas, cada um em um canto da, do, do continente, né, do mundo. Mágico de Westeros e de, e de Essos, né? Pra, pra ficar naquela picuinha, sabe? Ah, beleza, elas tinham um objetivo. Tinha, mas assim, em nenhum momento você via se o Mindinho tava olhando as mesmas coisas, entendeu? Elas estavam atuando, ele, você, você não? Viu que ela, que você viu que ele, ele tava maquinando, mas assim, não é como se ele fosse o branco e tivesse olhos em todo lugar, entendeu? Então assim, eu achei que os diálogos perderam muito... Nesse aspecto, tipo, ficou uma picunha muito forçada pra assim, beleza, era todo um plot pra, pra cortar o, a, a garganta do cara, beleza. Mas eu teria feito, ou assim, a gente espera que poderia ter sido feita de uma outra maneira. As duas respeitando <risos> o que elas passaram pra chegar até ali, entendeu?
0: Perfeito. Eles Exatamente. correram tanto, eles correram tanto de um lado, esqueceram do outro. É muito doido isso acontecer, cara. Nossa, que próprio... muito
4: foram. Parece,
1: como você falou, assim, tinha que chegar até o momento que a área corta a garganta do mindinho tinha que chegar até o momento que o Rei da Noite precisa de um dragão. Aí, como que a gente vai fazer isso? E eles fizeram isso. Cara, essa da da pior Ary, maneira da possível. Da <risos> é pior maneira possível, cara. Sabe? É você descaracterizar os dois personagens. A, o problema do John Eris, né, não é o Joe Snow se apaixonar, né, porque ele só fala, ai, o Rei, o Rei da Noite, o Rei da Noite, de repente, ai, quero transar. Não é esse o problema. <risos> o problema é você descaracterizar um personagem que desde a primeira temporada, ele, ó, ele é assim... Ele é assim, segunda temporada, ele é assim, terceira temporada. Aí chega na, não, ele não é mais assim. A você segura, coisa.
0: você segura o alinhamento dele, até a própria hora dele não negar ela lá no, na frente da Cersei e tal, pra você fuder isso por uma transa. Não faz o menor sentido essa porra.
4: Exatamente. É uma falha de roteiro. Isso está muito claro, muito evidente que o roteiro nesse ponto falhou consideravelmente, entendeu? O que é um, um... O que machuca mesmo o coração, porque o que fez a gente apaixonar pela série, eu acho que todo mundo, é o roteiro, né? Como o Luiz explicou hum. naquela aquela primeira temporada, é uma porrada atrás da outra que você fica assim... Que, que eu tô assistindo, sacou? Por que, que eu nunca, ninguém nunca tinha pensado em fazer um negócio desse, né? E aí você vê uma série que é boa desse jeito, sem o suporte dos livros agora nesse aspecto, como a gente já citou aqui, e aconteceu isso que aconteceu, né? Então, assim, nesse ponto, aí volta a discussão, ah, vale fanfic não sei o quê, é óbvio que é uma fanfic, é uma, é uma série baseada, a gente não pode esperar que os livros vão ser seguidos à linha desse jeito, mas...
2: Mas tá ficando baseado, tipo, Death
4: Note foi baseado no, no anime, Porra, né? aí não, gente,
2: tá nesse Aí é, eu, eu, acho, não eu acho que a gente não precisa pegar pesa, é.
3: tão pesado assim, mas eu, eu só tô bem. vendo vocês criticando um homem por ser irracional, por causa de amor e sexo, eu não tô entendendo realmente porque refletindo aqui sobre minha vida amorosa basicamente é isso, né? A
0: gente não, mistura a o Rei da Noite gente...
3: com a Dani na hora.
0: A gente, <risos> move, a gente se move por sexo. E, inclusive, a bunda do João Snow foi o um negócio que agradou tanto homens quanto mulheres.
2: Então, Exatamente. que porra é essa? Ué, mas é verdade, gente, é, eu, eu, não É uma boa bunda, vamos Eu acho que foi ponto alto, alto, ponto alto do episódio, realmente, por favor, eu não eu, curto, acho que... eu
0: não curto, mas eu tenho, tenho que ser sincero, agradou. O que me deixou, o que me deixou um, pouco, um, pouco, um pouco meio bolado com a série, foi o Bran, cara, ser a porra do corvo e, e cadê o corvo, cara? Ele Você coisa...
1: É um drone, o pois Bran é, é. Drone, é, é, é um drone. A minha
4: definição... A, Brown, a minha definição do Brown é o backup de um extra, sacou? Tipo, se tem algum problema, um furo no roteiro, você acessa ele, opa, não, tá verdade, é por aqui assim mesmo, sacou? Ele virou um backup da parada, só. É, é, cara, e, é um e como diferente. ele não sabia
3: do... do... Ele não sabia que o John era legítimo, parada, né?
4: Deus, Do cara Falou mesmo, assim,
3: o cara ah, era ele, o nome vida. dele é Sandy, né? Ele é areia, porque ele é Targaryen, bastardo. Significa, a minha namorada, que é milênio. dá uma boa explicação, Entendendo. né? Significa que ele não recebe notificação de tudo que é interessante. Ele precisa ir lá pesquisar, né? É basicamente... <risos> ele
0: spam <risos> essa, cara. Essa deve ter caído no spam dele. Não tava no feed,
3: <risos> é, exatamente.
2: <risos> Informação... Não,
3: útil, né, um pra caralho. Um detalhe
2: super interessante, porque assim, na verdade, eu, eu, eu não sei, agora eu até queria saber a opinião de vocês a respeito disso. É, bom, como sempre, teve homem tomando, é, é, tomando como dele uma ideia que, na verdade, foi dada para uma mulher. Normal. É, o, o Sam, ele interrompe a Guile lá, quando ela tá lendo aquele né, que foi um, um dos pontos altos de um episódio. Anulação, né? Que é quando ela tá lendo sobre a anulação e ele, e ele a interrompe e, e depois ele fala, quando ele tenta relembrar aquilo do Bran, pro o Bran. Eu tento, eu, 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 na minha mente, eu não sei, acho que foi uma teoria que eu meio. Não sei, eu não cheguei nem a ler nada sobre isso. Mas eu acredito que talvez ele já deveria ter lido aquilo. Eu acho que acredito que ela talvez estava relendo.
3: E ele achou pouco é,
2: importante. Se estava na mesa
0: ele... dele, né, cara? Se estava é, na mesa dele, ele já deveria ter lido. E cagado, é. né? O Sam foi um completo idiota nessa temporada também porque ele foi lá pra, pra Cidadela só pra curar o Diora, na cagada, desobedecer o mestre e voltar, essa Putaço. <risos> Mas vocês estão só
3: ignorando não? um detalhe, que é, ele viajou lá de Vila Velha, que por acaso é aqui a cidade de onde eu tô falando, Sim. lá da puta que pariu, <risos> e foi até um Interfell naquela porra. Ou seja, ele... Deu tempo de ler todos aqueles
0: livros que ele levou, né? É longe, para caralho. e colocar a mulher com a criança é, pra pilotar a carroça sozinha foi... É... Não, tá cara, é um lugar que tem dragões. Eu não, quero, me cara, eu, eu, não eu não desacredito em nada mais de Game of Thrones. cara. Esses caras me fuderam
4: não fuderam a porra toda Exatamente, tia. Tudo que a gente tá falando, tudo que a gente tá discutindo aqui é isso. São é, problemas, falhas exatamente, que se pudesse ser tratado ou escrito ou roteirizado ou pensado de uma maneira com um pouco mais de congruência de tempo, de coerência de tempo, principalmente, acho que as coisas não teriam sido feitas dessa maneira. Mas os caras decidiram que a última temporada ia ter três episódios, vamos dividir em dois pra criar mais hype ainda, e assim foi feito, né?
0: Eu acho que o maior problema de Game of Thrones, cara, infelizmente, é o capitalismo. A gente tem que acabar no capitalismo pra poder, a, a poder ter não ter dinheiro, né? É, não sei, cara, não sei qual é o problema, desculpa.
4: <risos> eu, eu te a gente entendo, já passa, amigo, né, tipo, eu te eu entendo. Como, eu, como fã de Walking Dead, eu fico muito pouco. Com o um negócio de mid-season final é um negócio assim, é completamente desnecessário, sacou? É só pra, só pra gerar hype, Muito. pra gerar renda e pra gerar mais viewers no próximo episódio, né? Mas é assim que a banda toca, né? O que, que você tá falando? É quebrar a
3: temporada no meio?
4: Isso, quebrar a temporada no meio, exatamente. Ah, Criar tem, um quebra... climax no meio Na da verdade, temporada. Na
2: verdade, pra fazer a gente continuar assistindo, eu acho. Tipo, é, The Walking Dead tem muito isso. Eles fazem esses, essa, esse, Eles sempre geralmente colocam um, um puta de um cliffhanger quando tá no, no, no episódio do mid-season. Tipo, você não quer mais assistir a série. Tipo assim, já não tá tão boa, tá? A história tá meio caindo. Do nada parece uma coisa tipo muito incrível. E você tem que voltar a assistir. Então...
0: Uncle ben aparece é, parece o Uncle ben, que é lá. É. zumbi que carro é é de zumbi, é muito doido, cara. Mas, Mas não assim, como... isso acontecer com, com Game of Thrones, que, cara, tem cinco episódios, eu vou fazer dois episódios acabou a temporada, fudeu É <risos> foda. É assim, Olha só, nossa. eu vou ter que
3: interromper esse reclame aqui de Game of Thrones, a gente tá fazendo a ouvidoria dos problemas, e aí eu fiz um, um intensivão aí desde domingo... É, eu ouvi os argumentos de defesa, de acusação, saiu agora o canal Wise Crack, que é um dos meus favoritos, canal gringo, acabou de publicar um vídeo com um tom até meio fúnebre, né, meio triste, sobre a... tipo o Rick and Morty falando do, 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 da morte do roteiro de Game of Thrones, ah, não, não sei foi. se vocês viram
1: isso. Mas... Não, mas não foi, não foi o Rick and Morty, não. Foram não os não produtores. Não, foi o próprio canal lá, o Adult Swim, né? Que, que colocou lá, mas não foi eles não. O cara até, um dos roteiristas até veio a público esclarecer. Que diz que Des ele não tem ah, Desmentir. É, não teve nada a ver com a série. Ah. Coisa do canal. Exatamente. Coisa do canal.
3: Bom, mas o que, eu quero, o que eu quero organizar aqui, eu acho que a gente, se a gente analisar cada pormenor aí dessa temporada, é bizarro, realmente, o, essa decaída. Eu acho que, então, rolou uma unanimidade sobre isso. É, Mas eu vou convocar é. agora os advogados dos diabos que existem em vocês, não para defender a série, que a série é grande, é épica, tem dragão, não, para defender aí como que um advogado defenderia essa temporada? Ele vai ter a tese de que a próxima vai compensar? Não, ou foi tudo realmente um desfecho digno? Assim, e a gente tá exagerando. Eu
4: penso em dois pontos dessa série que dá para defender, assim, óbvio, não vou defender a série como um todo porque eu assisto, porque eu sou fã. A série é muito boa, ela vai ser um marco na televisão, independente da maneira como ela terminar, isso é inegável. Dois pontos nessa série dessa temporada que eu gostei muito. Isso, lista pontos altos. As batalhas foram muito boas. Todas as duas batalhas. A do dragão, a dos Lannister, que a, que a Daenerys chega botando banca. E a dos Dothraque, né com os Dothrak em cima de... de... Não, foi, foi a mesma batalha. As batalhas foram boas. E as cenas de diálogo, algumas cenas de diálogo, foram muito boas. A, a, minha, a minha parte preferida do último episódio foi a cena de diálogo entre a Cílios e o Tyrion. Aquilo mostra o quanto um roteiro... Bem pensado, pode ser feito. Aquela cena é muito boa em, de, em vários aspectos. Assim, em Resumir, toda aquela situação, você teve aquele grande encontro de personagens que você nunca imaginou que poderiam estar juntos no mesmo lugar e você resumiu uma tensão entre irmãos. Aquilo foi muito bem feito, eu gostei muito daquela cena. Tem cinco pontos na temporada. E você acha que teve
3: algo mais que não foi mostrado nessa conversa?
4: Eu acho que sim. Já estão rolando teorias de que o Tyrion teria feito um acordo com a Cersei para proteger o filho dela, que supostamente estaria na barriga dela. A gente também não pode esquecer o fato de que a Cersei pode ser uma grávida de Taubaté, né?
3: <risos> Sem dúvida.
4: É muito mais provável. É muito mais provável, porque Game of Thrones se baseia muito nos, nas profecias, né? E a profecia da Cersei foi basicamente concluída já, né? Então ela não teria um quarto filho. Os três filhos Eu... que ela já teve já morreram.
0: Eu vou te dizer ainda que na hora que ela ficou, que o, que o Jaime ficou puto com ela, eu pensei que nessa loucura toda de mato faz a puta que pariu, é, ia rolar a profecia dela morrer pelo irmão mais novo que seria em tese do Jaime, eu fiquei louco mas não aconteceu é bem... É muito, muito doido eu ter que fechar atenção nessas profecias e lembrar disso e isso acontecer ou não acontecer. A gente fica arrepiado... Pra
3: isso existem forma... os fóruns da internet, né?
4: Exatamente. Mas <risos> só
3: pra endossar a teoria da grávida de Taubaté, eu acho que rolaram muitas passadas de mão na barriga ali. De repente, um exagero até proposital.
4: Pois é. Por isso que eu também acho. Não sei se ela tá grávida de verdade ou se ela tá usando isso como um trunfo, né?
3: Mas eu gostaria que continuassem listando a... pontos altos.
2: Nai, você tem pontos altos? Ah... Sim, é Girl Power, eu acho que é a, a, o ponto mais alto dessa, dessa temporada, essa questão de evolução da série, é, em relação ao, ao público feminino. É, eu, eu sei que assim. Talvez pra vocês pode ser uma coisa idiota Mas é porque Os homens eles não percebem isso O público nerd, na verdade vocês percebem sim, Vocês às vezes não, não fingem que não percebem é, Quase todas as séries, hoje em dia já tá mudando bastante Mas muitas coisas são sempre voltadas Pros homens e dessa vez nós tivemos Por exemplo, quando você começa a série Você tem Cersei no Poder Daenerys, você tem Olena Tyrell, você tem é, As Serpentes de Dorne você tem A Sansa, Sansa. crescendo
0: muito Exatamente. É muito bom isso, cara
2: então você Sansa e área,
3: né, lá em Winterfell.
2: Você tem praticamente todos os, é, os núcleos, você tem. Pô, Liana Mormon é, pra mim, a é melhor sim, personagem. Sim, sim, que, sim. que tem na na. Rola mesmo, Go Power, é verdade. Então, assim, é, e eu vi, eu tava até lendo sobre. É, tava lendo um artigo de uma revista digital de umas amigas, é, de uma amiga minha que escreve com essa revista, e, e eles falando, por exemplo, sobre algumas lições de feminismo dadas pela, pela série, que é bem bacana, por exemplo. Você tem a Yara, que ela. É, independente de orientação sexual, que ele fica meio. É, aparentemente ela é, é bi na história, mas ela deixa muito claro a, 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 tipo assim, a desnecessidade do homem, entendeu? Tem uma, uma cena que ela fala alguma coisa, tipo assim, ah, todos vocês que têm é, tipo, são, são tipo falinha do mesmo saco. Então é uma coisa muito bacana pra quem tá assistindo. Eu acho que, por exemplo, você vê, como eu falei, Liana Mormon, você. A
3: Brienne também, né?
2: É, pô, sensacional, e tem, tem até um, 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 desse, um, um dos tópicos das, sobre essas lições de, sobre de, de questão de girl power, de feminismo nessa série, em relação a Brienne mesmo, de que a gente não pode aceitar essa, essa diferença de quantas vezes ela ou a Arya ouviram que isso é coisa de menina, a Arya mesmo fala disso, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, então são, são lições muito bacanas assim, que a gente consegue ver e e consegue se identificar e, e dá uma... uma essa, essa morte do Mindinho, então, é sensacional que mostra realmente o, o cara tentando colocar as duas meninas uma contra a outra, entendeu? Duas mulheres uma contra a outra. Pode parecer bobeira, mas é muito... Bonai,
3: Oi. essa temporada passou no teste de Bechdel, será?
2: Então, eu acho que assim, eu não gostei muito dessa última parte, que a, 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 eu achei que a Daenerys parece que tava dando aquelas, aquele tipo de indireta pra ficar grávida, né? Tipo assim, alguém tava tá falando alguma coisa, tipo, ah, sei lá, vou fazer compra. Pois é, mas eu não posso ter filhos, infelizmente. É, como você mesmo sabe, é um, eu não posso ter um filhos. Um assunto normal, né? Então, tipo, eu então, acho que que essa mas é acho que ali fazia sentido pelo que eles estavam querendo inserir só que eu acho que passa assim você vê que ele, os diálogos não são sobre homens né são não são sobre homens em termos românticos são sobre matá-los que é muito mais bacana
3: interessante
2: para mim essa esse foi o ponto alto da, da temporada para mim
3: doutor Lulu Luigi, você é capaz de me listar um ponto alto da temporada aí pra gente
1: não não gostei de nada cara <risos> <risos> que filho da puta ah, pra mim, a coisa mais valiosa que uma série tem nas mãos são seus personagens, se os personagens não funcionam, a série não funciona você, quando você pega o, as grandes séries, você pega um Mad Men você pega um Breaking Bad os personagens, eles são maiores que a história em si o, o Breaking Bad ele é maior que a história do professor que quer traficar, ele é, os personagens são maiores que isso Game of Thrones também, sempre foi, é, sobre essas pessoas, cada um em posições diferentes, de, de hierarquia, espalhadas, pelo e a gente sempre, de fato, sempre imaginou como seria o encontro, como já foi dito aí, pô, olha só, a Daenerys, o Joe, a Cersei, tudo junto e tal. Mas, cara, quando os, os personagens não funcionam, quando eles começam a se comportar como idiotas, ou, é, ou é, assim a série, ela precisa levar o personagem numa crescente. O que ele aprende no episódio 1, ele precisa continuar seguindo no episódio 2 e assim por diante. Você pega um personagem da primeira temporada e compara com a quarta esse personagem precisa evoluir. Né? A menos que seja uma série procedural, de historinhas, tipo, tipo, de história médica, história de bombeiro, policial, que é sempre aquela mesma coisa durante toda semana. As séries precisam evoluir seus personagens. E aí, cara, você chega na série dos personagens, a área, por exemplo, cara a área, ela viu numa crescente e, e chega lá, ela vai se com a irmã, cara, sabe desde o princípio, essa menina falando da família, da família, a, a vingança de, dela o, a, é, era tão grande assim mas não era assim, tudo
3: assim. mentirinha, não era tudo fingimento não foi isso que eu entendi
1: ah, sim, cara, era, era um ah, fingimento, é,
4: mas quem que é
1: que pareceu? Você... Não, não pareceu, é. isso, não pareceu se foi isso, não pareceu o que pareceu é que o Mindinho tava enrolando a Sansa, entendeu aí a Arya teve trocou aquela ideia Aí a, a Sansa foi conversar de novo com o Mindinho. E aí o Mindinho solta aquelas frases de efeito. Que tá de saco cheio. Ainda bem que morreu.
0: <risos> eu pior e tal. Muito verdade,
1: Não. cara.
2: Muito verdade. Aí Tem o... as
0: frases de efeito com aquela vozinha que ele faz. Cara. Saco, Sim. cara. Aí o drone chinês
1: lá resolveu voltar a contar pra... <risos> pra... Ah, ele traiu o nosso pai e tal. Mas enfim. Você vê que os personagens vão chegando. Cara, o Joe Snow, sabe? O cara... É puta traumatizado. Tanto ele quanto a Daenerys, eles têm relações que, amorosas traumáticas dentro da série, né? Você mostra assim, é. que a, a Game of Thrones nunca lidou com o amor, assim, como se fosse aquela coisa romântica que, puta, vai dar é super que certo. Porque todo mundo assim. morre o
3: tempo todo, né? É, e eles é. estão no
1: meio de uma guerra. Eu não consigo imaginar que a, a Daenerys, que tá desde a primeira temporada... Sofrendo e depois ela se com o torno de ferro e ela tá maquinando isso e ela não foi pra Westeros porque ela tinha um ideal de libertar os escravos e ficou lá até resolver os pipiros. Aí ela vem pra Westeros, é, é o desejo é a obsessão da Daenerys né? Ela tá e esse aí... tempo todo sem transar, cara. Por que, que precisa? Por que, que ela precisa ter marido? Por que, que ela precisa ter namorado? Eu Por não é marido.
4: É, mas tinha. aí entra aquele aspecto que, tipo, como a gente tava comentando aqui, que até o Luigi comentou, né? Que o Martin foi se afastando da produção, etc. Mas ele deixou muito claro pros roteiristas: o ponto mais importante de todos é o encontro entre o Joe e a Daenerys, sacou? Fala, então, que esse. Vocês assim. é entenderam que esse encontro nada. era transando, cara? Esses caras são muito doidos.
3: As palavras. Ninguém liga né, que é um incesto, né, velho? Olha essa merda.
0: Palavras eu do Alan Taylor.
4: acostumado a conhecer seu irmão e irmã desde, a primeira, desde o primeiro episódio da série, bicho. É. é ah, aí ah. também não pode se, 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 se criticar esse fato, eu acho. Eu posso falar Palavras posso do Alan puxar.
1: Taylor, que foi o diretor do episódio Além da Muralha, ele falou assim: Ah, o George Armart nos disse que Joe Snow e Dainer são ponto central da trama. Ponto central da trama. O que, que isso significa?
4: Pode significar. Crônicas muitas de coisas. gelo e fogo.
1: É muita isso Isso é, deixa aberto pra, pra fazer, muita coisa. Deixa
4: aberto pra, não pra interpretação. Pra não necessariamente eles vão ficar juntos, né?
1: É, exato. Pra mim não significa que o Joe Snow vai falar assim, ai, Dani. E ela acabou de perder um filho e fala assim, ninguém me chama de Dani. Ele, ai, toma como você de minha rainha. <risos> Nossa. <risos>
0: eu posso, eu posso, eu posso ah, agir cara. como. Deixa eu agir como o Ivo quer que, que, que a gente aja aqui. Eu sei que vocês vão concordar comigo. Eu acredito que sim, espero que sim. O ponto alto dessa temporada, o ponto alto, foi a, o Euron Greyjoy, gente. Eu não sei se vocês... Eu acredito que vocês vão concordar comigo, que ele foi muito bem, cara. Ele é um cachorro ele louco, a
4: série tava precisando mesmo. Pois é, é cara.
0: Ele precisava de, de um filho da puta, e ele foi um filho da puta de respeito. De, 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 de torturar a sobrinha... É, de matar o cara, ainda assim, na última temporada, de matar o rei, e, e fazer com que, até na última cena em que ele aparece, ser alguma, uma cena que você, você vai, tá olhando e você vê, caralho, ele realmente foi embora. Mas não, ele não foi embora, ele tá tra tramando com a Cersei ainda, Porra, foi muito, o arco dele foi de respeito.
3: É, eu achei fraco, eu sou mais, o Bolton era um malvado muito mais favorito. É porque, ah, é é porque,
1: é porque o Bolton, o, ele foi sendo construído, para ele ser, o Euro Greyjoy, ele de repente... Foi jogado. Não, olha o poder militar desse cara, ele tem mil navios. Um cara que tivesse um poderio tão grande desse jeito, ele precisa. Ele não pode surgir assim do nada. Não, a gente tava ali nas ilhas de ferro lá com mil, é, sabe? E
0: agora a gente tinha, resolveu entrar no jogo. Ele precisava... Tinha histórias, tinha histórias sobre ele que iam, ser, eram, iam sendo contadas aleatoriamente isso. e quando ele entrou na série foi um paraquedas fudido porque o nego não vai lembrar de história, cara. É isso que é uhum. foda. Que nos é livros, visual, nos livros, nos ele, nos é, livros... ele é
4: exatamente ele é tratado de uma outra maneira, mas como o Luigi falou, tipo, ele tá lá no outro canto, mas assim, o Martin vai jogando pilas, ó, o Euron fez isso, o Euron foi lá pra Shai, o Euron tem o, o Berrante que pode matar os dragões, já, já soltando um spoiler aí, não sei se pra próxima temporada ou não, ou pra quem quiser ler os livros também, é bom ler os é livros. São muralha, bons pra caramba. Então é isso, sim, mas é muito mais trabalhado, ele chegou meio... Essa temporada, ela tem uns pontos meio Deus Ex Machina, né, os roteiristas usaram esse artifício muitas vezes, ah. né, Tipo, ah, imagina, isso não aconteceu. Assim, né? Daí é, ele salvando eu, os caras em, em, pra lá da muralha foi, foi meio muito Deus Ex-Machina nesse aspecto, eu acho.
1: É, é, <risos> é muita maluquice, porque essa coisa de, de, de você dar o, o, o dragão pro, pro rei da noite lá, eu, eu assim, os caras. Que você critica, a muralha Não, não, mas sempre que você critica, você fala assim, ah, foi. Pô, se você pega a, a lógica de como aquilo foi construído, não faz sentido sabe não faz sentido sabe da onde que os ca... o Tyrion tirou aquilo tá da... oh, um cara chato v vai lá conversar com a minha irmã se a gente levar um morto vivo ela vai da onde que ele tirou isso do nada sabe desde quando a Cersei e, a, deu bola para esse cara
3: Desde quando a Cersei... fazer um PowerPoint pra ela entender o que, que é o Outwalker, <risos> é. né? Desde
1: quando? Tipo a
2: do Lula, né? Isso. Desde quando a Cersei várias coloca... bolinhas, assim.
1: Desde quando a Série colocou na mesa. É uma possibilidade.
0: A Cersei às vezes ela escuta. Ela nunca fez isso.
2: Ela assim, ia matar eu... ele,
0: na real, quando ele
1: apareceu, é,
4: aí, lá, na lá, primeira tá... oportunidade. Ah, essa coisa do então, é dragão de gelo... Mas é agora, tá... agora fazendo o advogado do diabo da Sans, especificamente. Ah, eu acho que, exatamente, tem um ponto em que eles vão trabalhar exatamente isso, que é o que eu acho que vai acontecer dela virar, a teoria dela virar a rainha louca, entendeu? Eu acho que isso vai acontecer... com é, que... Um exército mas...
3: de mercenários dourados...
4: E aí, também, o outro ponto de uma teoria que eu também gosto muito, que é a Missandei que tá traindo a Daenerys. E eu acho que a Cersei tá no meio nesse aspecto. Será possível? Caralho. Tem um, tem um ponto que em que relação
2: ao, ao dragão de eu gelo, que, que eu não sei se vocês perceberam, porque rolou aquela, aquele, aquele, aquela galera falando na, na cena de abertura, em que o rio, que tá lá no fundo da muralha, tava congelado...
4: Se ah, vocês viram isso. E aí tava, que, que tava quebradinho no, lá na ponta, né? Isso, só que, que se um vocês, vocês,
2: é que que seria o um indício de que eles atravessariam, eles não, eles não derrubariam a muralha, eles atravessariam a muralha. Uhum. E aí, no último episódio, quando realmente o inverno chegou, tipo, chegou mesmo, porque começou a nevar em alguns lugares. É, eles mostram Land, a inclusive, cena, né? inclusive, começa a nevar em Kingsland, eles <risos> mostram a cena desse rio e o rio não está congelado. Eu não sei se vocês viram, se vocês entrarem no YouTube, tem a cena do, é a última cena que é a cena do dragão, aparece o rio, que Ai, é esse final da muralha.
3: Isso é sutil demais pra mim. E
2: não tá congelado, mas assim, é para você, é tipo assim, pra gente ver realmente o ponto que eles levaram da necessidade do dragão de gelo do, do fanservice porque tinha a ideia lá, do tinha um dragão Nossa. escondido dentro da muralha Deus me livre isso é, então você assim, tem eles teorias, precisavam né? é, então eles precisavam realmente dar uma utilidade para aquele dragão não se atravessar né, que eles poderiam ter tranquilamente é, rodado por lá, né? já que estava congelado, dava para ver na abertura. E a abertura sempre... A abertura de Game of Thrones é bacana por isso, ela
4: sempre deu esses... Dá indícios né, do que está acontecendo, simples, né? Simples, de
2: coisas que estão acontecendo, né? da tomada, assim, de trocar os estandartes, de quando... Então, assim, de mostrar... E easter
3: eggs a, os... inspirados em Lost, né? Espero que é, o final exatamente. não seja inspirado em Lost também.
4: Tomara que não, pelo amor de Deus. Eu acho que o final, assim... <risos> Você tem exatamente, todos, tem vários pontos que a gente está discutindo aqui podem ser trabalhados pela série de N maneiras e, assim, que, e que podem fazer sentido, como o Martin falou, o final da série é agridoce, mas vai fazer sentido. A gente só espera que eles consigam terminar de uma maneira boa e que honre todo esse, né, todo, a gente está conversando aqui porque todo mundo já assiste Game of Thrones e gosta da parada e consome tudo isso, né.
3: É, na larica que a gente tá por essa última temporada, eu acho que o agridoce vai descer redondinho.
4: Vai descer bem redondo.
3: Eu, eu, último item aqui, que eu gostaria de puxar uma reflexão pra liberar vocês, eu não sei como tá o horário, mas eu sei que o Lulu tá na hora extra no, no QG, né, Lulu?
1: Ah, eu tô, eu tô. Mas tô não, vambora,
3: vambora. Vambora. Não, é porque uma das reflexões que eu mais gosto aí sobre Game of Thrones... É o, o, a filosofia da série sobre o que, que é, e a, eu, eu refuto, eu, não, eu recuso a análise, eu refuto, ó, já estava doido para refutar alguém aqui. Eu recuso a análise de que seja uma série sobre a selvageria do ser humano, ou algo do tipo, e eu adoto a melhor interpretação de todas, de que no fundo, no fundo, essa série de zumbis medievais não passa de um grande alerta para o apocalipse, advindo do aquecimento global. Eu acho que é exatamente essa a intenção de George Martin, alertar a humanidade de que o fim está próximo. E eu gostaria de saber de vocês se foi uma obra de ficção honrada para o apogeu e queda da humanidade como a conhecemos. O que, que vocês acham?
0: Ah, mas não adiantou, cara... não adiantou muita coisa, né, cara? Liberaram o um decreto pra desmatar a Amazônia, puta que pariu, né? <risos> só precisa assistir bem mais Game of Thrones, inclusive.
3: É, é, foi é. só o um aviso, meu amigo, o inverno tá chegando, <risos> ninguém falou que ele não ia
4: chegar. Eu acho tá que chegando. assim, eu, eu nunca tinha parado pra pensar nesse ponto, faz sentido, não, não digo que não faz, Isso, mas faz, não. Bom, faz Faz sentido. É, eu creio, desde que eu comecei a assistir a série, desde que eu li os, li os livros né, e acompanho, como vocês falaram leio o fórum, leio teoria, faço todo esse tipo de coisa, e, assim, o meu resumo de Game of Thrones, assim, o, o, a grande finalidade dela, eu acho que é também como o Luigi falou, uma série é feita de personagens você tem que ter as interações entre eles e as consequências dos atos dessas interações. E aí entra todo esse universo místico, um universo medieval e um universo de poder. Poder é uma coisa muito boa, a gente tem N séries aí que tratam sobre isso, House of Cards está aí para não negar a gente, e a nossa própria política brasileira também está aí, que não pode negar esse fato, né? Então, assim, eu acho que é bem por esse lado... De Sem falar no de sexo poder. e
3: violência, né, meu amigo? Sexo
4: e violência, exatamente. Por isso que é uma coisa, né, o pessoal comentou, pô, essa temporada ela foi bem menos picante, verdade, né, a gente só viu a bunda do verme cinzento e a bunda do John, né, sendo que durante a temporada você via muitas outras coisas, cenas de nudezes masculina e feminina, né, nesse aspecto. Então, assim, eu acho que ela vai muito nesse aspecto de interações humanas com essa sede de poder e... Obviamente jogando um pouco desse mundo medieval e mágico que a gente sabe que funciona, tá aí Senhor dos Anéis também e se juvenilizar um pouco Harry Potter para explicar pra gente que isso faz sucesso entre muitos públicos, né?
3: <risos> Sem dúvida. Quem mais tem essa reflexão
2: Eu antropológica fico com essa também da questão do poder, é uma série toda baseada, né, o nome mesmo Game of Thrones que seria tipo Guerra dos Tronos, seria tipo Jogo dos Tronos, então é muito baseado nessa questão política. Eu também nunca tinha lido a questão, essa questão do aquecimento global, mas é extremamente pertinente. Mas eu, na, na minha visão, eu vi, vejo muito essa questão da, da parte política de, e, e, e que como às vezes, agora a gente teve até essa lição, de que como às vezes muitas decisões, como eles falam, né, a rebelião do, do Robert foi baseada numa mentira. Então a gente vai ver isso muito na política, né, de situações ah. que são do que que você tá falando, menina? Ah. <risos> Imagina, né? Que é isso? Brincadeira. É, não, mas é, a gente vai ver, né? Muitas coisas baseadas em mentira e, e eu acho que essa questão da parte de aliança mesmo é o, o a, é o grande, é como se fosse a construção dos personagens até a ponto de você ver uma cena e falar não, fulano nunca ia se aliar com não sei quem e tipo de repente eles estão se aliando essa. Então eu acho que essa essa questão de poder foi é para mim a pegada também. da série.
0: É, eu, e quando traz se alia de novo, né, cara?
2: É,
4: é, é
0: tipo
2: assim, é tipo
4: assim. E dois adendos, até com o que você trouxe, tipo, é, um, também, a questão do girl power, né, do poder feminino, é uma coisa que é bem Isso trabalhada, é dessa questão do, né, e aí, ali, esse também é outro fato, que é, tipo, os personagens, os underdogs, ganharem, conquistarem espaço, né, tipo, a gente começa a série com Starks e Lannisters e Baratheon, e tipo, você tem a os underdogs, você tem o, o anão, você tem os o bastardos. bastardo você tem né, <risos> as meninas, então assim, e aí, de repente esse, esse contexto todo muda, né? Você vê mulher no Exatamente. poder, você vê o anão chegando ao, ao, a, a pontos importantes da, do território fisicamente como um todo, ou até de, dentro de hierarquias pela inteligência, você vê o bastardo pela honra e pela capacidade física dele chegar onde nenhum bastardo chegou, então assim... Eu acho bacana essa história da superação, né? Eu acho que isso é muito legal pro desenvolvimento de uma história também.
0: E isso só reforça o fato de que é muito <risos> possível a menininha Mormont chegar ao Trono de Ferro. Eu sou muito Com favorável. Com
2: certeza. Nossa, seria a melhor coisa, com certeza. Já, já, já diz o ditado, né, gente? Se ela tivesse três dragões e um exército, com certeza ela já teria resolvido esse problema todo. Eu não precisaria de Porque sete
4: temporadas. ela é uma mais só... coerente que muita gente lá dentro, né? Vamos ver. Também. E corajosa também, né?
3: Gente, isso aí é mais fanservice do que matar o mindinho e dar uma ajoelhada no saco do verme cinzento no Meu mesmo episódio. Meu Deus
0: antes lembrou disso, cara.
1: Vai, vai, vai acontecer tudo o que vocês quiser, vai acontecer na, na oitava. Já aconteceu nessa, na oitava vai ser pior ainda. O pessoal pode mandar cartinha <risos> lá pra HBO falar, ah, e se o, o Dragão de Gelo criasse <risos> desse, ou criasse surgisse mais 10? HBO. Não, vamos ver que mais. E se o Jonerys estivesse gêmeo? Vamos escrever.
4: Olha amor, tira... olha
3: amor. Bota mais crescesse. alguém aí no casal.
4: Isso tira um crescente. Bota o Jora é. no meio, né? O pobre coitado ama <risos> a e Bota poliamor, ele também,
0: né? <risos> ah, todo mundo que já morreu ressuscita como White Walker ele volta na série do... da primeira temporada de novo. <risos> não, <risos> pode botar. O que mais vocês querem? Os caras vão colocar. Entendeu?
1: Cara,
2: eu acho super válido a galera juntar pra fazer umas teorias muito idiotas e começar a colocar no Reddit que vai aparecer na... de... de, de... Reportagem de capa no BuzzFeed e com certeza vai estar na próxima temporada.
4: É. Uma coisa tipo aquele. aquele vamos, iniciar, como... vamos iniciar uma revolução.
2: Sacou aquele. A, como é que é o nome daquele. Daquele cara lá da sur sei lá, o que é o mão dela? Ou, alguma coisa com o cara. É, Kyburn. É, vamos colocar uma, uma teoria pra ele fazer o Tyrion crescer, sacou? Tipo, que ele é um mago, assim, faz umas coisas. Então vamos colocar uma teoria assim que com certeza vai estar na próxima temporada. É certo. Que coisa, coisa mais, mais droga, mirabolante! O dragão
1: de gelo. O dragão de gelo é idiota, cara. Puta ideia é idiota e os caras vão fazer.
2: Pá. É o e o que que ele cospe? É exatamente para mim até agora eu tô muito assim, bem, intrigado. O... o que que ele cospe? Eu não sei. Se é um fogo azul, eu... se é eu... um gelo ou é um poder, eu não sei.
4: Butando, é é é gás butando, <risos> é azul, né? Então. Dizem, né, tipo, desses fóruns e dessas coisas que eu li depois do fim da temporada, e principalmente depois do surgimento do, do Dragão Azul no final do penúltimo episódio, que Dragão o Martin... branco de olhos Azuis. É é, que ele tem um conto que é um dragão de gelo então assim, existe uma inspiração de dentro do universo criativo que o Martin criou, isso tudo entendeu? Então assim, uhum. eu não creio que ele seja uma <risos> criação estúpida,
3: mas... Digamos que a forma como ele foi pescado né?
4: Tem ele, tem, tem, da tem da possibilidade dessa série... parada se desenvolver, Aquele... mas ele sabe que talvez seja o mais fanfic possível, né? Esse que é o problema tipo, ah, Aquele o Drogo vai série... matar o Viserion porque foi o Drogo que matou o Viserys, sacou? Tipo, já estão rolando umas coisas assim, eu vejo isso acontecendo, Nossa, de verdade
1: Vai acontecer, Não, vai, só acontecer,
0: pra, vai acontecer só pra te, te, te refutar. Aquele da série foi realmente uma cara. Só pra te refutar. <risos> Não,
1: da gente, série foi pera um pouquinho, pera um pouquinho.
3: gente, de gente rapidinho, somos um grupo de pessoas que se odeiam. Estamos
0: aqui, brincadeira
3: é, Fala Júnior, você tava aí não, não, Já fui, já
0: fui, já fui. Só, Eu não, não odeio a pessoa desse grupo, eu odeio todo mundo Então eu tô...
3: Mais amplo, eu é... sou, sou, mais amplo. Bom, eu diria o seguinte é, Eu gostaria aqui só De ler alguns adjetivos que foram Mencionados pelo público do Treta Na nossa fanpage o pessoal mencionou que a novela, a, a novela agora, que virou uma adorável fanfic licenciada, e ainda Quem assim estamos eu? amando, <risos> que seria uma adorável novela das oito de, dos Millennials. Não é isso? Que Game of Thrones ainda é melhor do que cinema amador escandinavo. Não muito. <risos> e eu gostaria, assim, de... A minha grande reflexão, às vezes, isso fica até redundante. Eu já mencionei em outros episódios aqui do Treta Talks. Mas é, eu sou da... é, um veterano de guerra. Eu passei por uma enterprise na vida em relação ao entretenimento, muito antes da existência do Amigos do Fórum, sado rebobinando, muito antes. Aí talvez já, já tinha o e Planeta né Planeta, na verdade já não tinha, talvez espiritualmente, mas eu passei por Lost. Então eu vi uma grande promessa se esfarelar pelos meus dedos, entendeu? Eu vi uma história de vida, de anos de série favorita, virar uma revolta que cara, foi muito mais marcante na minha vida do que Demissão e fim de relacionamento.
4: Compartilho desse sentimento. Lost foi uma grande decepção na minha vida também. Lost <risos> deixou cicatrizes profundas. E Game
3: of Thrones, meu irmão, pode vir quente que eu tô fervendo. Que vem com três dragões de Pô, gelo, é. de lama, foi o coisa.
0: Essa geração precisa dessa porrada aí. Essa, essa, porrada aí. essa, essa é também Eu tô, tá concordando, tô eu tô
4: acordando, Concordo, eu também, concordo. Também Verdade. acho. Eu quero precisa ver de ver seja o, né, o pouco. no possível. primeiro episódio. No primeiro episódio, você. Você tem incesto, você tem um moleque virando ficando paraplégico, você tem prostituta, você tem um anão ficando bêbado. Porra, que coisa melhor que isso, velho? Não tem Abrindo cara. Abrindo precedentes, não, né não cara, para as próximas. Do
3: que isso, Exatamente.
4: Eu
0: acho que agora a gente só precisa esperar Game of Thrones acabar e daqui a sei lá uns cinco anos a Netflix comprar os direitos e refazer tudo de novo. <risos> Bom, <risos> já já tá vamos espero, fazer, pelo reboot.
4: Ou vão fazer spin-offs? Né? Já estão falando que estão negociação em quatro séries derivadas de Game of Thrones. Beleza. Né? Vai saber. Parou
3: tudo. Parou tudo. Agora a gente vai fechar o episódio. Cada um faz a melhor aposta de spin-off para Game of Thrones. Por favor. Primeiro que tiver ideia aí já fala. É,
2: eu quero o Tormund e o cão de caça, por favor, é, fazendo uma série juntas, com uma coisa meio comédia. Eles Oh, Pô, as, as aventuras
4: já, já, já colocou o as abert... junto, hein? os três são bons juntos seria sensacional, então é <risos> uma coisa
2: meio brigando pelo amor N eu acho que seria muito boa esse, esse spin-off eu... Assistiria muito melhor que Game of Thrones.
1: <risos> eu queria uma muito série bom. muda dos White Walkers. <risos>
3: <risos> Olha dono,
2: não e preto e nada ali, cara, é, só, mano. de branco, cara. Em só azul e branco. Né?
1: Tipo, 10 episódios, <risos> uma hora de andação. Anda, anda, anda na régua. o documentário da
4: BBC, correndo. né? Estamos na Islândia, vejam os é. White Walkers. Uma coisa meio você contemplativa, está assim, o, ó. Só
0: pra é, de é, é tá correndo igual o, o, o Forrest
4: Gump, sacou?
0: Atravessar de um lado ao outro, do mundo monte de West, do caralho.
3: É, aqui no Brasil teve um movimento parecido aí né, nos últimos anos. <risos>
4: Coluna <risos> maneiro, White que Wolf. Seja, que seja bem feito a história de como Egon conquistou o Westeros. Eu acho que seria bacana. Isso é um prequel. A Rise é and Fall da Casa Targaryen seria legal. Eu
0: vou te falar que eu tenho medo disso, cara. Ah, Deus me livre. Eu... Porra, do jeito que eles estão conseguindo estragar isso aí, conseguir estragar essa outra parte, eu acho bem possível. Não, eu acho que a gente
1: não pode desejar. A gente tem que desejar que cancele, porque eu acho que Vai ser um show assim, de decepção pra todo mundo. Porque Exatamente. Você vai, vai mexer Luiz, Bérea Calçol é não decepcionou. Da, da, da você vai mexer com o Sol
3: não decepcionou. Aposta no spin-off aí, ao vivo, pro Treta Talks. Eu? É, aposta alguma coisa aí. Tem por. que
1: ser uma coisa assim, muito deslocada dos eventos principais. Por exemplo, fazer uma série é, dos Greyjoy, estilo Vicky, sabe? Pode Só crer. os caras pilhando, parte. Tem que ter algo que não mexa na, na cronologia, na, na história na só na central, no corpo, na alma ali. Tipo, falar, ah, vou fazer da tipo, Rodrigo, rebelião do Robert Baratheon lá. Não, tipo, cara, deixa isso no imaginário. Tem que, as, certas coisas tem que ficar no imaginário do fã. Tipo os o Mayans, o
4: spin-off do Sansa Vannack, né? Tipo, não mexe na história, né? E, isso. e deixa Sansa Vannack quietinho lá, já que aconteceu não, aconteceu, né?
0: Não, sabe por quê? Porque a porra do Kurt Sutter gosta de trabalhar, cara. Nesse cara eu confio, sacou? Esse tipo de coisa eu acho que pode muito valer a pena Porque o cara tá afim, velho né? O cara que criou esse universo todo tá afim né? porra é que o George Martin não quer trabalhar então,
1: Nisso mas, mas... mas... Ah, assim,
4: Ele eu... quer trabalhar no sexto livro, né, velho? Não, não ficou pronto pois até é. agora?
1: Então, mas o, o Better Call Saul pra mim ele é um exemplo de spin-off bem feito Porque o, o Gilligan Tá em cima, ele tá Exatamente. lá o... Você assiste o... Call Saul é
4: eu adoro não, eu, essa
1: terceira temporada pra mim eu nem falo mais com o spin-off. Parece mesmo que é Breaking Bad, assim, parece que é aquela coisa que tá se assim, encaminhando pra Breaking Bad. Mas por quê? Porque tem o criador da, da, da porra toda ali conduzindo. Agora, tá se é tempo. outra pessoa. Agora, esses do spin-off de Game of Thrones não vai ter o dedo do do, do Duvido, cara. O
3: cara tem minha... que A minha proposta de spin-off seria o Serbron é, se revelar e o Azor Ahai E <risos> é. como ele tem uma personalidade muito forte. É, mostrar toda a trajetória depois né, do final de Game of Thrones, mostrando que ele não conseguiu as recompensas, nada, e voltou a estaca zero. E aí seria legal acompanhar aí o dia a dia dele, eu acredito.
4: Pô, eu fico, cara, com simpatia, eu queria, eu queria muito o spin-off da, da família Martão. Eu gosto muito deles, gosto muito deles na série, sacou? Então, assim, meio que explicar essa coisa que eles sempre foram uma casa, aquela região de Dorne foi uma, uma região sempre muito independente, né? Tipo, eles acabaram se curvando, mas por meio de uma aliança, não foi exatamente uma uma rendição, digamos assim. Então, não, eu acho não que foi seria
0: aliança, né, cara? Porque a ideia deles era meio que trair o, 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 o reino, porque eles tinham escondido um Targaryen, que nos livros conta toda essa história e é, então, não, exatamente a série aconteceu.
4: Exatamente, então assim, eu acho que, e principalmente pelo fato de, a, a minha grande decepção com Game of Thrones por ser fã dos livros, é a maneira como eles trataram a casa Martel e Dorne, que tipo, era uma coisa de ser muito bem feita Sim. e ficou muito cagado, mas muito cagado mesmo. Quando de repente vai virar spin-off, olha aí. Quando
0: apareceram as serpentes naquela temporada, cara, eu fiquei, nossa, por que, que eles fizeram isso com elas, por cara? Por que, né?
4: Ainda, ainda, ainda fizeram um cast de três atrizes muito fracas, né, velho? Então, assim, estragou muito, muito. A Casa Martel foi... O, a ascensão e queda dentro da série foi bem ruim.
0: Eu vou te falar que um spin-off que eu acharia do caralho, eu, eu pensei justamente nessa linha que o Luigi falou, era o Varys, cara. O Varys tem muita história legal que não é história... <risos> de, a comédia romântica.
4: Como de... <risos> é eu fiquei ao nuco. <risos>
0: tem muita coisa com ele. Tem, 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 tem ligações com, com personagens que não são grandes, que não... É um better Calçol, Seria um ótimo uma boa. better
4: Calçal. a história é do um, Varys, cara. É o better Calçal de Westeros, Concorda. Exatamente.
3: <risos> Excelente. O, o Varys que Mareca. o virus que claramente é inspirado na telefonista lá da minha agência do meu trabalho <risos> meus queridos amigos eu vou deixar vocês darem aquela arroba do Twitter para galera seguir e só queria saber se faltou falar alguma coisa, porque eu acho que esgotamos tudo, gostei muito dessa conversa, muito obrigado por essa bancada, eu me senti aquele, naquele small council, sabe? Que tem é. assim, as pessoas certas pra gente tomar as decisões, fizemos boas apostas de spin-offs e eu acho que é isso. Por, Por favor, favor, favor digam favor, aí, favor. quem quiser seguir vocês nas redes sociais, como que faz?
0: Rapidinho, foi um bom divã aqui poder colocar tudo isso pra fora. Sacou? Exatamente, eu tô foi aqui
2: profundamente aliviado. Nossa, eu tô me sentindo muito mais leve, muito obrigado, gente. <risos>
0: é, eu
1: quero xingar, eu, quero, eu queria xingar pra todo gente. <risos> quero xingar muito no Twitter,
2: né? Oh, é. na raiva, sabe?
1: Não, mas sabe o que que é? Agora, tipo assim, falando sério, eu fa 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 tô falando escrevendo sobre essa, eu escrevo sobre Game of Thrones desde a segunda temporada, nessa tá ganhando sétima, clique
3: né filha da puta
1: é, é lógico, todo site, todo podcast todo youtube, precisa de clique, precisa de view não tem nada a ver, ó, aí essa sétima temporada, todos os meus textos eu, não é reclamar as pessoas falam que você tá reclamando parece que você só reclama, mas você aponta ali o que você não tá gostando, enfim aí a galera fica puta, nossa você tá falando isso pra se aparecer, você fala, cara, não tem ninguém mais triste do que eu, porque eu amo o Game of Thrones, eu amei, aprendi a amar essa série. Acompanho há sete anos. Eu não queria que essa série tivesse assim. Eu queria estar tá aqui rasgando elogios. Eu queria estar tá aqui empolgado. Eu queria estar tá aqui tuitando em caixa alta. Que episódio foda, que história. Mas eu não tô conseguindo fazer isso porque tá ruim. Não, agora é nossa se o negócio tô... ficou
0: uma merda, essa coisa. Eu não tô
1: orgulhoso, é. Eu não tô orgulhoso disso. Eu não queria. Eu queria que porra cacete, puta episódio aí.
0: Caralho, olha só, que é uma puta história aqui, tá. Mas não, cara, não tá Então, tipo, eu não tenho culpa sabe? Eu, passava é. mesma, eu passava a mesma situação quando eu escrevia Sobre cultura pop e, e, e a gente fica Isso afeta a nossa saúde até Porque a gente respira tanto isso, vive tanto isso Que isso acaba influenciando A nossa cabeça, a nossa vida Não sei se é, se é o teu caso, Luiz mas vai acontecer comigo, depois eu que que passar
1: mal, você tá puto. É, a é cultura pop. cultura pop, pra mim, é algo muito importante. Séries de TV, filmes, quadrinhos, são coisas que você consegue, sim, extrair é, lições, cara. Você olha muito. pra aquilo. eu não consigo é. encarar uma série só como uma série. Ah, não, isso aqui é só entretenimento. Ah, isso aqui é só um filme. Não, tem muita coisa. É, é uma forma de arte... E você acaba tirando Cada isso Cada vez mais
3: educativa,
2: Exato, né? Exato,
1: sabe? Reflete, é um reflexo da sociedade, né?
2: A gente até tem a até o um termo assim. do. É, fala, do fala. Comfort Series, de tipo. De você ter uma série que é o seu conforto, assim, Exatamente. né? Tipo, é aquela série que você falar. assiste pra você.
4: Até séries de bestas tipo How I Met Your Mother, que eu assisto de vez em quando, que é justamente é a isso. Minha. Episódios Poucos é todo episódios. Minha. Tranquilos episódios que trazem lições, sacou? É exatamente isso. A série deixou de ser entretenimento e ela vira um aspecto, tipo, que te faz amadurecer, que te engrandece, né? Que te acompanha em momentos ruins. Eu acho que entretenimento de televisão audiovisual tem que ser isso, né? Não é só uma coisa, tipo, eu desisti de séries que eu não aguentava mais. É, é, Big Bang Theory, essas coisas que não vão pra frente. Essa coisa. Eu, Nossa, sentia, certeza, eu sentia vontade de ter um negócio a mais. E essas séries me ajudaram a, a, a conquistar isso. Breaking Bad, Sons of Anarchy, o próprio Better Call Saul agora. Então, baruto. assim. Naruto, Leftovers, né? Então, assim. Essas não, coisas fica... Alguém
1: viu né? The Handmaid's Stale? Alguém viu aqui? Eu pretendo. Não, é. tô
4: com muita
2: vontade. Já tá aí. Então,
1: assista. Essa série é exatamente isso que eu tô falando. De como a cultura pop. Ela pode servir até mesmo de denúncia pro atual estado da sociedade, sabe? É, The Handmaid Tempo, assim, se não ganhar, eu, eu, pelo menos a Elizabeth Moss a eu acho que ela ganha de melhor atriz. puta série. E, e é o que. É, é, tem, é, é baseado num livro, né? Então, a roteirista é mulher, as diretoras são mulheres. É uma história que fala sobre a, a opressão né, feminina na mulher. E, cara, é uma, você assiste aquilo. É. Não, não, pô, isso aqui é um futuro de história. Não, cara, você fica incomodado. Eu assisti com a, com a Camila, né? Com a, com a minha mulher. E assim, eu vi aqui, eu falei, pô, puta sério, eu vi que a Camila ficava tensa. Assim, mexia com ela, assim. Porque ela que é mulher, óbvio, ela sabe, né? O que, o que ela passa, o que vive a mulher. Então, isso é importante na cultura pop. Às vezes é servir também de denúncia pra pegar o dedo e botar na ferida lá e esfregar. Certamente. Cara, porque ah, é uma certamente. obra e ela precisa disso.
2: Perfeito. Meus queridos, passem as arrobas pra gente. Como é que é? Arroba Nayuska, ok? Todas as redes sociais eu faço, porque o difícil é escrever meu nome, então... É É N-A-Y-W-S-K-A. Tipo, você pega todas as vogais aí e coloca
4: letras estrangeiras, que agora faz É de né? pronto, é. Bom, o meu é arroba Flávio T, de Tatu Botelho. Então, Flávio T Botelho. Não, me
0: Botelho não, cara. Até Ha, <laughs> <laughs> Cara, eu tô, tô, eu tô bem alto de redes sociais, na real. Na verdade, tô adotando mais o Facebook que qualquer outra coisa, então se for seguir é Facebook Júnior Santana, mas eu gostaria de pedir que as pessoas assistissem e conhecessem o canal de culinária que eu faço parte, que é a Cozinha Travels. Vai estar o link na, no, no post aí, eu agradeço ao Ivo por colocar. Olha aí, vídeo. vamos combinar esse cachê.
3: Sacanagem. É. Meu querido, arroba @luide
1: Luigi, o amigos do e já que a gente tá na mídia podcast, é, assinem e ouçam o meu Podcast, o Rebobirando. Eu faço com o Maurício Cid, o Fred Fagundes, e volta e meia a gente recebe alguns convidados e tá. Ficou bem
3: maravilhoso cara. com o Thunderbird, cara. Eu ri tipo, de maluco, chorar, na, obviamente, é maluco, na hora que, é que, que vocês maluco. falam de
0: mim. <risos> ah, ele é malucássico. Nossa, por que a gente.
3: Thunderbird, Luiz. Maravilha.
0: Luiz, 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 só pra te agradecer pela menção ao buenas ideias que você fez lá no Não Ovo, cara. Obrigado. Ah, é, você eu tô direitinho. Tô ajuda esse canal. Eu tô dirigindo cara, esse canal, tô dirigindo o canal, cara,
1: eu tenho ligado. Cara, tá likes, do caralho. Eu dei like em vi. todos os vídeos do canal. Eu vi, Caralho, puta canal
0: foda. Não, ele é muito bom. Se quiser essa parte. Mais aí. um
3: link aí pro nosso, pro nosso hall da nossa conversa. Nada de cortar aqui é, é igual. É, é o contrário de Game of Thrones. Aqui a gente vê o corvo chegando.
4: A gente está com o de Game of Thrones em 2019, né? Pelo que tudo indica. Que sejam seis episódios redondos, bons e que não nos façam sentir... Esse sentimento agridoce já que a gente usou, né, Ivo?
0: É. Esse sentimento agridoce. Não, e, que, sejam e... seis, que, que sejam seis. Eita, pô. Que sejam seis séries finais, né? Pô, é o mínimo que a gente espera. É e... o mínimo que a gente
4: espera, né? Com o roteiro, por favor. Concordo. Porra, um roteiro bem amarrado. É só o que a gente pede. É isso. Coisa simples.
3: É, eu, eu acho que, porra, a HBO tem know-how pra fazer isso, né? Com certeza. Pra não, pô, pra não pô, nos pô, decepcionar pô, é, tanto. O word
4: gente. O S-Word é. tá aí pra isso, exatamente. Sensacional, ele. The leftovers também, por favor, assista, é muito
3: bom. Sim, excelente. Meus queridos amigos, muito obrigado ouvintes, manifestem-se, indiquem o Trita Talks para um camarada. A gente vai fazer novos experimentos sociais aqui, igual essa bancada de malucos. Parece um de cada cidade de Westeros, entendeu? <risos> eu não sei, eu vim de Dorne, que lá tem um vinho bom e o sexo é bem liberal. <risos> Fica aí um beijo para todos vocês. Muito obrigado a vocês quatro. Foi foda para caralho. Valeu demais e eu vou agora correr pra postar essa porra o mais rápido possível. Valeu. <risos> valeu. Valeu,
4: valeu,
2: valeu,
4: obrigado. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Gamer what now? Hey. Eh. I'm a Rastafarian, Targaryen. I got some dragons and they are very scary and. Been
1: here and there and then I've been everywhere again. Rastafarian. Yeah,
2: call me nearest Targaryen when you wanna reach me And if you feel the love, then you can call me Kali See, got so many names I'm queen of the Andals Queen of the marine, yeah, you can kiss me sandals I can feel it
0: treta. I'm still
3: sentin' the
0: Eu tô adicionando
3: o Luigi só para testar o mic dele também, que não dá para ligar para ele enquanto eu tô na chamada também, é a loucura. Lulu, tá ouvindo?
4: Ai, ai. Agora... Tá ouvindo? Agora eu tô
3: te ouvindo, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Alô? É porque o Luigi, ele não sabe muito essa coisa de podcast, sabe? Ele nunca participou.
2: Eu também nunca participei, gente.
4: <risos> ah, mentira. Não, não. Eu,
2: só vi, eu só vi, gente,
4: podcast. Tá perdendo a virgindade com a gente, olha só. Pois é, pô, que momento especial. Sempre presente a primeira vez. Muito e obrigada, é quase um gang bang, né? É. Que eu te coloquei numa situação
3: bem injusta. <risos>